0: El gran tema de hoy es o traemos todas de la primera vacuna sí. de la Sputnik B para vacunar a mucha gente o vacunamos a cierta cantidad y se empieza a traer la segunda vacuna también que es un poco lo que había planteado ayer Bisotti, aparentemente después el presidente decidió dar marcha atrás con esta idea. Doctora Atienza, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por el llamado. No, por favor, a, a usted como siempre por, por atendernos. Eh, ¿Cuál es su opinión con respecto a, digamos, la, la forma, el procedimiento para llevar adelante la vacunación con la Sputnik B?
1: Bueno, yo en principio estoy de acuerdo con Bisotti, me parece que eso no, no hay ningún tipo de problema en distanciar, porque en realidad hay que aclarar acá una confusión, se largaron dos informaciones y me parece que quedaron mezcladas. Una cosa es... Eh, alargar el tiempo de aplicación de la segunda dosis, que entiendo que es lo que propuso Bisotti eh, yo esa segunda dosis no hay problema en, en alargarla más allá de 21 días, lo que no puedo hacer es colocarla antes de los 21 ah, días bien. después de los 21 días incluso por ejemplo en Inglaterra la vacuna de Pfizer se la recomienda o tienen un plazo para colocarla hasta 12 semanas después hay investigaciones científicas que dicen que la puedo colocar hasta seis meses después no habría ningún tipo de problema. La vacuna de Oxford se puede colocar hasta tres meses después, 90 días. Y la de Pfizer es muy parecida a la de AstraZeneca, eh, que también viene con, que, que viene con esta recomendación de 90 días. Eh, es decir, que allí yo no le veo ningún tipo de problema, con lo que nos permitiría vacunar a mucha más gente con la primer dosis y lograr una cobertura, aunque sea... Eh, parcial, es un poco menor la efectividad que tiene la primer dosis llega más o menos a cubrir el 70 al 85% de la persona con la segunda dosis cubro al 92%, amplía mucho más, pero eh, es lo que dice Bisotti está bien, ¿por qué? Porque la estrategia es vacunar a un millón de personas por semana pero a la cuarta semana yo necesito vacunar a dos millones porque estaría colocando la segunda dosis de los que recibieron la primera más lo que tienen que recibir la primera dosis, y ahí es donde se complica todo, porque hay que duplicar la capacidad operativa para poder vacunar personas. Claro. Eh, en lugar de, de comenzar en la cuarta semana a aplicar la segunda dosis, lo que plantea Bisotti, eh, sigo aplicando la primera, y en el transcurso de tres meses logro cubrir tres veces mayor cantidad de gente que la que podría llegar a cubrir sin mayores riesgos, porque en realidad no habrían mayores eh, riesgos en esto. Eh, y me parece una estrategia interesante, porque yo recién al cuarto mes, o por allá por abril, podría empezar a colocar la segunda vacuna. Paralelamente a esto, sí. esto por eso digo que se confundieron las dos noticias, Rusia investiga en un grupo de 150 pacientes la Sputnik Light. ¿Qué es la Sputnik Light? Bueno, la aplicación de uno de los dos componentes que tiene la vacuna, que es el componente AD26, que genera o estaría generando una inmunidad en el 85% de las personas con una sola dosis. Y a eso avanza un poco el tema de la investigación en las vacunas. Las vacunas hasta ahora todos decían dos dosis, pero aparentemente muchas de ellas con una sola dosis estarían logrando una efectividad. Por encima del 60% que era lo que esperábamos que tuvieran esta vacuna. Si una vacuna a una sola dosis logra una efectiva del 85%, es fabuloso, es fantástico y nos permitiría vacunar el doble de personas a nivel mundial y frenar un poco este virus que empieza a tener algunas mutaciones ya preocupantes. Así es que yo estoy mucho más de acuerdo con Bisotti que con el presidente en este
0: sentido. Da la sensación, eh, doctora Atienza, eh, que justamente el campo médico profesional en su mayoría coincide con Bisotti, al menos por las expresiones que, que uno puede leer, y nos llama la atención que el presidente haya decidido otra cosa. Digo, Si usted nos dice que con la primera vacuna estamos arriba del 80% de inmunización, es altísimo.
1: Por supuesto, por supuesto, pero bueno, eh, eh, a ver, aquí es donde digo siempre que el control de la pandemia lo tiene el sector político, no el sector claro. sanitario, y esto lo miden mucho más a nivel de marketing y a nivel de encuesta o sensación de la gente. A la gente esto le ha generado un poco de temor porque quizás no fue bien comunicado. Eh, pa para las personas empezaron a generar algún tipo de, de, de no, no van a traer la segunda dosis, no nos quieren vacunar no hay segunda dosis eh, y otra serie de o, o no sirve si no se aplica la segunda dosis, y bueno me imagino que todo eso escuchó el presidente eh, incluso con la recomendación de algún infectólogo por allí, creo que el doctor López no estaba de acuerdo eh, con, con esta situación, y bueno son personas que tienen mucho peso en el círculo del presidente eh, pero lo que plantea la, la doctora Bisotti es eh, claramente una estrategia. Esas son estrategias de vacunación. Eh, no afecta a la efectividad de la vacuna y se lo utiliza eh, en muchos países. Es decir, Si yo tengo que acelerar los procesos de vacunación, lo puedo hacer. Nunca se pierde la efectividad de la primera dosis. Nunca. Dosis puesta es dosis que está en la persona. Perfecto. Y la segunda dosis lo que viene en realidad es a reforzar la primera y a generar un mayor movimiento en el sistema inmunológico de las personas. Así es que ojalá que prevalezca la, la postura de Bisotti porque me parece que va a ayudar a acelerar un poco el proceso de vacunación y a frenar esta segunda vuelta que, que tenemos con el virus.
2: Doctor, ¿cómo? La estrategia de, de Bisotti era poner la primera vacuna, que es la, la, la primera dosis, digamos, que es la que se está colocando en este momento al personal de salud. ¿Usted se lo ha puesto, doctor Atienza? Sí, sí, yo me vacuné el día jueves pasado. Lo que se pone la primer partícula que es la de 26
1: y claro, 21 día después la, eh, la, la otra dosis, la de 5. Claro, bien. Digamos, la estrategia de Bisocchi es colocar esta primera, la de 26, y la de 5 diferirla, no es que no la va a colocar. La va a diferir claro. Todo lo que el tiempo le permita, ¿para qué? Para que durante ese tiempo ella no tenga que poner doble vacuna. Es decir, la primera y la, la segunda dosis va a tener que poner en algún momento. Y no tenemos personal de salud para poder colocar eso. Fíjense, Estados Unidos pensaba vacunar 20 millones de personas para el 31 de diciembre y vacunó 2 millones de personas al día de hoy. Es decir, no es fácil el proceso de vacunación, es complejo. Eh, Israel lleva vacunando casi un mes y ha vacunado a 2 millones de personas y son 9 millones ellos. Así que me parece que este tipo la de ideas van a tener que analizar...
2: La ola, claramente, piensa digamos. Sería vacunar a la mayor cantidad de gente para no tener de lleno los impactos de una segunda ola de contagios.
1: Exactamente. No es lo mismo vacunar 5 millones de personas que 20 millones de personas. Creo que se podrían vacunar en tres meses aplicando la primera eh, primer dosis. Eh, hay una diferencia importante allí. Digo, ¿puedo frenar? Incluso hasta hacer descender la tasa de letalidad, porque yo podría vacunar a todo el sector sanitario, a todo el sector de seguridad y a las personas de más de 60, 65 años, que en breve va a estar aprobada por la ANMAD para este sector, con lo que la curva de letalidad me estaría cayendo y estaríamos mucho más tranquilos. Así es que eh, ojalá que esta estrategia prevalezca y avancen en ese sentido.
0: Doctor, ¿no tuvo ningún tipo de reacción eh, adversa cuando le colocaron la vacuna?
1: Nada, nada, absolutamente ni una, nada, ni siquiera dolor, ni siquiera el pinchazo sentí. Uno estaba acostumbrado a, a las vacunas de antes, ¿no? Sí. Que te ponían unas unas agujas, pero decir a la gente decirle nada, no tuve yo personalmente, no tuve fiebre, no tuve dolor, ni siquiera en el lugar de la infección nada. Perfecto. Sé de colegas que tuvieron por ahí algún tipo de febrícula, sí, malestar sí. o dolor en el hombro que son normales, las reacciones normales a cualquier vacuna. Esta vacuna la Sputnik no ha generado ninguna reacción a grave en la Argentina y se han aplicado más de mil dosis ya. Una,
2: una Tenemos part... amigos médicos, dale, dale, dale. enfermeros, sí. perdón Nacho. Sí, sí. Eh, ¿Qué hace la vacuna? ¿Los protege a ellos e impide que contagien a más personas o solamente protegen o inmunizan a la persona y podría ella transmitir el virus? ¿Cómo funciona? Bueno, la vacuna lo que
1: hace es protegernos de... aquí también hay que separar lo que es infectarse de enfermarse. Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia? Yo me puedo infectar de, del virus. Me infecto por primera vez. Me enfermo, el cuerpo genera los anticuerpos. Ahora, ¿me puedo infectar una segunda vez? Sí, me puedo infectar. ¿Qué quiere decir? Que si me contacto con otra persona que tiene coronavirus, el virus va a intentar infectarme, porque no es adivino, no dice, Oscar, ya tuvo el virus, no, no voy a ir a él. No, viene, intenta enfermarme, los anticuerpos míos lo frenan. Ese proceso dura más o menos 48 a 72 horas. En ese periodo yo puedo infectar a las demás personas. Por eso es importante que aun cuando yo haya tenido coronavirus, esté vacunado, siga con las medidas de protección porque yo puedo ser un vehículo del coronavirus hacia otras personas. No sé si más o menos quedó sí, claro.
0: claro. claro. Doctor, ¿cómo se explica que Argentina está comprando esta vacuna rusa, la Sputnik V, y de pronto dicen, pero los vuelos tienen que ir a buscarla a Corea del Sur o pronto la pueden empezar a producir en Brasil? ¿Cómo, ¿Cómo son los acuerdos para que de pronto una vacuna rusa se haga en estos otros lugares?
1: Bueno, yo estuve leyendo algunos medios rusos, no usando algunos traductores, y Putin tiene un gran problema en Rusia, porque eh, la oposición política no lo deja sacar vacunas producidas en Rusia hacia afuera. Eh, Rusia es uno de los cuatro países que mayor cantidad de casos tiene. San Petersburgo está totalmente desbordado el coronavirus. Entonces recibe muchas críticas porque dice, ¿cómo le está vendiendo vacunas a Argentina cuando acá estamos con una infección muy importante? Por lo que. Rusia ha decidido transferir a la India, a Brasil y a algunos otros países la posibilidad de fabricar la vacuna para desde allí abastecer a otros países. Si no quiere afectar la producción que va a tener dentro de Rusia, la va a destinar a, a vacunar a los rusos. Claro. Pero ha hecho una transferencia de tecnología, se llama en ciencia. Yo le transfiero todo el conocimiento a los demás para que los demás puedan producir sus vacunas y cubrir desde allí toda América Latina, es decir, desde Brasil se va a cubrir toda la demanda que haya en América Latina, pero es un problema político que tiene Putin dentro que ha tenido muchísimas, muchísimas críticas
0: Claro, eh, lo último que tiene que ver con una cuestión matemática y recién nos planteaba un oyente, que no sé si por ahí usted lo sabrá responder o no nos habían explicado en un primer momento que las vacunas, la Sputnik V, se descongelan de a cinco y hay que vacunar en un lote de cinco personas y de pronto nos dicen, los informes diarios no siempre dan en cinco o que terminen en número par en la cantidad de personas vacunadas. No sé qué tendrá que ver, que algunas personas no van, ¿hay alguna, ¿habrá alguna respuesta de eso, de el por qué no, no cierran los números exactamente con los lotes que, que se van descongelando?
1: No, eh, por ahí se descongelan y se perderán una o dos dosis claro. si es que no se logran juntar los grupos de cinco. Cuando uno va a vacunarse hay filas de sillas de a cinco personas. Claro. Cuando se completa la fila, eh, se, se, se vacuna, se descongela la vacuna, viene una persona, nos aclara y dice vamos a descongelar la vacuna, demora más o menos 15 minutos y a partir de allí la aplicamos. Ajá. Pero llegado el final del día, si en la fila hay tres eh, o cuatro supongo que la decisión será los vacunemos, no dejemos que se vayan porque quizás no vuelven. Claro. Entonces me parece que por ahí puede estar. Eh, la, esa, esa diferencia pero no creo que sea tampoco mayor la diferencia, a veces de
2: uno o dos casos diarios. Perfecto. ¿Algo más, Dani? Eh, la vacuna china, doctora Tienza se habla de que llegaría para fin de enero, ¿esa también estaría disponible para ser eh, colocada? ¿Cómo funciona? ¿Es similar a la rusa? ¿Qué, ¿Qué vacuna? Perdón, no te escuché. La china. La La, la china.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, funciona muy bien, incluso se le está investigando a una sola dosis también a esa a esta vacuna. Todas las vacunas son muy parecidas. Todas usan algún vehículo que se llama, que son estos adenovirus, para poder eh, transmitirse. De hecho, fíjense, no solo la China, la de Johnson Johnson, que es la única vacuna que se desarrolló a una sola dosis, utiliza el AD26, el mismo de la primer dosis de la Sputnik. Así es que la mayoría de las vacunas creo que van a ir avanzando hacia una sola dosis y la vacuna china está en este momento en ese proceso con la idea de eh, que sea a una sola dosis. Dicen que tendríamos más o menos unas 10 millones de dosis eh, garantizadas con ellos, así es que esa estaría llegando se calcula más o menos después de mediados de febrero. Eh, quizá un poquito más adelante, pero más o menos en esa fecha estaría y la buena ventaja de China es que China no tiene coronavirus así es que puede exportar eh, sin mayores problemas eh, la vacuna. Y ya tiene vacunado casi un millón de personas con, con esta vacuna. Así que me parece que va a ser una buena solución esta también para nosotros,
0: doctora Atienza, como siempre, muchísimas gracias. Clarísimo en los conceptos y nos ayuda, bueno, a, por ahí a desburrarnos a nosotros y también a los oyentes que muchas veces tienen preguntas que nos trasladan y, bueno, con especialistas con, como usted podemos ir brindándole esa respuesta. Muchas gracias.
1: No, por favor, un gusto y cuando quieran, ya saben, me llaman y, y, y sacamos dudas. Perfecto,
0: Hasta luego. gracias. Eh. El doctor Oscar Ati...